Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Esta semana hubo una noticia que nos llegó a través de las redes sociales sobre eh, un, aparentemente un cambio eh, que hubo en la legislación española que le favorece a los venezolanos que quieren pedir, eh, que quieren eh, migrar para, para España, pedir residencia allá. Aparentemente lo hace eh, un poco más fácil. Eh, y para hablar de este tema y que nos aclaren realmente cómo funciona y qué es lo que pasó, yo tengo conmigo a, a dos de nuestras directoras eh, en BBC España, eh, Mariale Mikkelson, que es secretaria de BBC España, está en Madrid, ella es directora del Departamento de Extranjería del Grupo Gran, eh, y Albania Castro, que está en BBC Tenerife, eh, ella um, es graduada en la UCB en el 2001, pero es homologada en la Universidad de La Laguna Tenerife eh, y es fundadora de una compañía que se llama Tu Abogado en Canarias. Así que bueno, bienvenida Mariale, bienvenida Albania al programa del BBC en la radio que, by the way, es programa también de ustedes. ¿no? Muchísimas gracias, gracias Nelson por la invitación. Bueno, entonces, es, muchas gracias. Entonces cuéntenos, si quieres, bueno, tomamos turno, cuéntenos qué es lo que refiere este artículo, eh, que, que, si realmente hubo un cambio, o sea, qué es lo que está pasando que, que el país de España hace referencia en su artículo. Eh, bueno, si quieres, te, 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 digamos que te doy una abreboca de, de lo que es el tema. Realmente no se trata de un cambio en la legislación, en la legislación per se, se trata de unos casos específicos en los que la audiencia nacional falla a favor de unos venezolanos y cambia un criterio y da un giro. Pero no se trata, y eso es muy importante recordar, que no se trata de un cambio en la legislación de extranjería. Uh -huh. Sencillamente es unas personas, unos casos, te lo que son cinco casos puntuales de venezolanos que les deniegan el asilo político, se uh -huh. van por la vía de recurrir ante la audiencia nacional y la audiencia nacional falla a favor de ellos diciéndole, a ver, diciéndole al, al Estado, a la administración, vale, no reúnen los requisitos para considerarse eh, asilados políticos o para tener la protección internacional. Pero, sin embargo, y dada la situación que se vive en el país y dado un, un digamos que un informe que emitió ACNUR, consideramos que pudiera darse a ellos la residencia por razones humanitarias. Entonces, digamos que esto sienta precedente, pero no es un cambio en la legislación. Corrígeme, Albania, si me equivoco. Mariale, eso que tú dices, sí. Audiencia Nacional, yo, yo no sé si es que oigo como unas teclas, pero el, lo que tú dices de Audiencia Nacional, ¿qué es? ¿Como una corte o, o, o un organismo que dictamina, o sea, que determina...? Eh, es una instancia superior... Cuando tú sabes que en, en, en temas de administrativo tú puedes recurrir o bien ante el mismo órgano que emitió el, eh, la resolución o te puedes ir al superior. Uh -huh. En este caso, estos venezolanos, en vez de recurrir ante el mismo órgano, se fueron al superior. Como que apelaron pues la decisión. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. okay. Bueno, okay. yo quiero un poco complementar lo que ella ha estado comentando, lo que mi compañera ha estado comentando. A ver, eh, para ponernos en antecedentes, recordemos que la migración venezolana en España ha solicitado el asilo a partir del año 2015 y durante estos tres años ha sido masiva las solicitudes que han entrado a través de las comisarías de policía, ya sean a través de los puentes fronterizos, estamos uh -huh. hablando, muchas personas bajándose del avión solicitaban el asilo y también una vez que entraban a España lo hacían a través de las comisarías. Entonces durante estos tres años ha, sido, ha ido en aumento esas solicitudes de asilo, pero eh, la finalidad siempre ha sido la misma, la solicitud, la admisión a trámite de los asilos permite que a los seis meses los ciudadanos venezolanos que la están solicitando 
puedan trabajar y uh -huh. esas renovaciones de cada seis meses hacen que se pueda extender en el tiempo a efectos de que transcurridos, por ejemplo, tres años, estas personas puedan solicitar el arraigo social. ¿Qué pasa? Que siempre se ha utilizado como un mecanismo de mientras puedo tramitar el arraigo social dentro de tres años, me uh -huh. permito la posibilidad de poder trabajar y poder residir de forma legal. Entonces, más que realmente solicitarlo, porque efectivamente somos candidatos para el asilo, realmente se está utilizando, se está abusando de esta figura. Es, lo es que para te, eso. Es para... lo que te iba a comentar. Aquí, aquí pasa, pasaba lo mismo. pues no La gente pedía Exacto. asilo político por razones eh, menores, pues por decirlo así, porque lo asaltaron o por sí. o alguna sí, situación. Sí. No eran realmente perseguidos políticos. Eh, y entonces aquí pues se empezó a dar como un abuso de esa situación y, y empezaron a rechazar casos. Entonces ahí está, ahí está. Entonces uh -huh. en España se está viendo que efectivamente eso sucede. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a ti te van a conceder el asilo, ya estamos hablando en la fase primera, que es la administrativa, eh, lo que es el Ministerio del Interior rechaza el asilo propiamente, pero cuando uh -huh. recurrimos y acudimos entonces a la instancia judicial, salimos de la administrativa, entramos a la judicial, nos conseguimos con que el juez de la Audiencia Nacional está obligado a resolver tres asuntos. En un primer momento es el asilo propiamente. Si no cabe el asilo hay que mirar si existe la protección subsidiaria y como último la posibilidad entonces de dar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, que es la última, esta que acabamos de mencionar, la que realmente acuerdan estas cinco sentencias de la Audiencia Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos a confundir, que es un poco lo que se quiso dar a entender en el artículo del pasado viernes, uh -huh. que supuestamente ahora, como ya hay un cambio de criterio de la Audiencia Nacional, entonces todas aquellas resoluciones de asilo en las que se deniegue el asilo o la protección subsidiaria, sí cabe la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, por estas razones humanitarias, porque nos traslada a, las a los artículos correspondientes de la ley de claro. extranjería. Entonces, no es que hay una novedad, sino que realmente, ¿por qué nos sirve estas sentencias? Porque entonces, ¿qué pasa? Esta tercera opción, que es la que se está concediendo con estas sentencias, también se puede presentar directamente a la oficina de extranjería. ¿Qué sucede? Que si tú pones en una balanza el asilo propiamente, que me permite trabajar a los seis meses, extenderlo en el tiempo y utilizarlo como una base para que me permita trabajar de forma legal y estar en que me corresponde o presento este trámite que no me va a permitir trabajar y que voy a tener que recurrir a la vía judicial para que me lo den en la vía judicial y durante uh -huh. todo ese tiempo no voy a trabajar. Entonces, el venezolano lamentablemente tiende a que la picaresca venezolana, la viveza criolla mmm, que llevamos eh, intrínseca en estos casos de inmigración en los que necesitamos sobrevivir a situaciones como tengo que trabajar, tengo que darle de comer a mis hijos, tengo no sé qué, tenga que recurrir al asilo, pero porque me permite trabajar, uh -huh. no porque realmente yo sea un candidato. Entonces, Mari, no sé si tú quieres añadir algo más, un poco como para sí. lo que estás comentando. Sí, bueno, no sé, por lo menos en el caso de, de Canarias, no sé, pero en el caso de Madrid eh, hemos llevado algunos casos de, 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 bueno, de residencias por circunstancias excepcionales a través de las razones humanitarias y realmente han sido casos muy puntuales de personas que sufren algún tipo de enfermedad graves y sobrevenidas de las cuales no puede el, el gobierno venezolano proveer de salud a esta persona. Eso es muy importante, María. Eso es muy importante es porque que, eh, casualmente es que no es que nos vamos, claro, es que no es que nos vamos a ir a, a no, solicitar pero... razones humanitarias inmediatamente porque porque evidentemente digamos que no vamos dentro de, del perfil 
Pero, claro, pero eh, bueno, en ese sentido tienes razón. Lo que pasa es que tú estás hablando del 126, el 1, y realmente es el 126.3 el que se aplicaría, que es el que llama, o sea, es el que traen los magistrados de la Audiencia Nacional para estas cinco sentencias. Pero que déjeme es, preguntarle ah, algo, déjeme preguntarle algo, sí. perdón que les interrumpa, pero en, esta, en estos, específicamente en estos cinco casos, eh, sí. aplica eh, las condiciones humanitarias porque es que um, la gente es habla de humanitaria eh, habla es a lo que eh, voy. Eh, o sea cuando cuando uno habla de humanitarismo y eso lo, lo, se los comento porque pues estamos haciendo un documental aquí acerca de eso y, y nos los definieron sí. muy bien eh, o sea en unas condiciones de eh, eh, cuando se trata de una condición humanitaria es porque se está muriendo la gente pues que es lo que está pasando en Venezuela eso se entiende pero me pregunto yo si es que cuando uno apela a que lo consideren por razones humanitarias, esa persona pues, puede justificar que no tiene o que tiene enfermedad o que, tiene, o que no tiene medios de cómo eh, subsistir en Venezuela bajo sí, la situación. Y lo pues, que ¿no? pasa es que lamentablemente en España las razones humanitarias son taxativas. Es, es, es triste, pero es así. Por ejemplo, en el caso que estaba comentando ahora mi compañera, eh, en ese caso estamos hablando de razones sobrevenidas. Entonces, en este caso nosotros no podemos decir que eh, en Venezuela, una vez que yo llego a España, ha pasado una situación sobrevenida, ya existía previa, anteriormente a mi traslado. Uh -huh. Entonces, cuando hablamos del 126.3, que es el, el que invocan los magistrados para la sentencia, estamos hablando de que en el caso de que yo, estando en España, eh, demuestro que mi retorno a mi país de origen para buscar el visado correspondiente signifique un peligro para mi vida, entonces yo puedo dar una autorización a esa persona para que se quede en España. ¿Cómo demuestro que mi vida corre un peligro inminente si vuelvo a Venezuela? Entonces ahí está el gran problema, porque no todos cumplimos eso. O sea, me explico. Si yo tengo, vamos a hablar un, un caso puntual, una persona, una, una señora mayor, que es una de las sentencias de las que se habla la, okay. en, la, porque, porque, la señora mayor porque perdón Albania para, 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 para que pues, continúes más con el detalle yo puedo tener un, un, un riesgo a mi vida si vuelvo a Venezuela si soy un perseguido político por ejemplo pero, eh, evidentemente. pero puedo tener también un riesgo a mi vida si vuelvo a Venezuela y creo que es a donde ibas, pero como para aclarar, si yo tengo una enfermedad que no la puedo tratar en Venezuela porque no hay la manera Ahí de hacerlo. Está. Uh -huh. Exactamente. Por ejemplo, hay dos renglones que inclusive los dicen en la sentencia que, que es un contingente mucho más sensible, que son los niños y las personas mayores. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que dice la sentencia? Que si es verdad que cabe más dar por sentada la posibilidad en el caso, por ejemplo, de una madre soltera que tenga tres hijos muy pequeños, de que el retorno implique no inmediatamente eh, un peligro inminente, pero sí un peligro, porque estamos hablando de que posibilidades de atención médica, de comida para unos niños es nula. Entonces, uh -huh. los comunicados de ACNUR, de las eh, ONG como tal, eh, hacen referencia a eso. Entonces, las sentencias lo que dicen es eso. Entonces, ¿para qué nos sirven las sentencias ya un poco? Para irnos a, a la parte buena de todo esto. Las sentencias al final del día lo que nos permiten es sentar jurisprudencia evidentemente y cuando nosotros tengamos que acudir cada quien en sus respectivas provincias a la fase ya Tribunal Superior de Justicia o a los contenciosos administrativos previamente ya yo puedo ir con estas cinco sentencias y decir, un momento estas personas, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un caso puntual en el despacho de una señora eh, de cuarenta y tantos años que está que desde que nació está tetraplégica la señora, eh, está inclusive hasta discapacitada, pero no se le ha declarado judicialmente. Pues uh -huh. esta señora evidentemente 
si vuelve a Venezuela, corre un peligro inminente. Pues a nosotros en la oficina de extranjería no los han denegado, porque simplemente para ellos eh, no cabe esa posibilidad. Simplemente se inventaron cualquier excusa y no cabe. ¿Qué pasa? Que ahora cuando yo vaya al contencioso administrativo, yo le saco al juez las cinco sentencias y le digo a estos señores, por menos les dieron una autorización de residencia por razones humanitarias. Claro, Explíqueme claro. usted si a esta señora no se la van a dar. O sea, ahora, usted, ahora Entonces, ustedes tienen que abogar básicamente porque esto suceda. Pero una pregunta, Mariale, eh, ¿y cuál es el ambiente, eh, por ejemplo, en Madrid, dentro de la gente que, que sí, nos rodea, eh, eh, cuál es el ambiente que ha generado esto? O sea, ¿cómo, cómo, porque también está la viveza criolla, pues no, te voy a decir, bueno, ajá, si por aquí es la cosa, entonces yo voy a conseguir un, qué sé yo, una receta médica que diga que yo tengo una enfermedad tal, que no, qué sé yo, o sea, no sé qué se puede inventar la claro, gente, pero... Eh, Claro, eso era lo que, lo que estaba comentando y que por eso hice la salvedad que por lo menos en el caso de Madrid y en el caso de Madrid muy concreto, sencillamente las razones humanitarias yendo a la oficina de extranjería sin pasar por la audiencia nacional, sin pasar por el contencioso, las razones humanitarias únicas y exclusivamente las están otorgando en casos excepcionales uh -huh. cuando la persona demuestra que tiene una enfermedad grave que no puede ser tratada en Venezuela. Son los únicos casos que en Madrid se están admitiendo. Uh -huh. Es importante señalar esto porque yo supongo que las personas en Venezuela, sobre todo en Venezuela, al leer este, este artículo y este titular, eh, sienten, digamos, el, el, digamos que la, ven la esperanza, una esperanza. Pues sí, exacto. ¿Entiendes? Uh -huh. y, y, y dicen, bueno, pues planifico mi vida o planifico mi proceso migratorio a España en función de esta noticia. Pero la realidad en las oficinas de extranjería, por lo menos en Madrid, donde nosotros trabajamos, es totalmente diferente. Tan es así que las personas que les niegan el asilo tienen que recurrir a una instancia superior para poder demostrar mediante las decisiones de basados en las decisiones de ACNUR o la posición de ACNUR sobre la situación de Venezuela que efectivamente eh, bueno tienen derecho o deberías hacerse les valer el derecho de poder obtener una residencia si sí es cierto que este fin de semana me imagino que el baño está ha estado igual ha sido una locura en cuanto a, a, a correos, supongo, a mensajes, ¿no? sí. eh, eh, llamadas, preguntando, porque general, esto ha generado muchísimo ruido. De hecho, personas que están en situación de residencia o de estancia como estudiante aquí en Madrid se han puesto en contacto con nosotros a ver si ellos pueden irse por esa vía. Es importante destacar que esto afecta a esas cinco personas en concreto. Te puede afectar a ti en caso de que te nieguen el asilo o en caso de que tenían una residencia, te pudiera afectar o te pudiera beneficiar esta decisión. Claro. Pero no es un proceso automático. Claro, entonces. Hay que entonces, luchar, el, hay que contratar a un abogado, hay que pagar un procurador y hay que ir hasta, hasta digamos que hasta la última instancia con el gobierno. Por eso, entonces es como el, o sea, el, el, el digo, el papel de ustedes tiene que ser tanto de abogados como tal, pero también de abogado del diablo, y advertirle a la gente y decirle, mira, la realidad es esta. Eh, a mí me encantaría claro. quizás tomar el caso, pero puede que esto no funcione. Depende de la, de la... O sea, y quizás ustedes diagnosticar ese, mira, sí puede funcionar o mira, no veo las maneras en que esto pueda funcionar. Porque yo me imagino que va a haber, como dices tú, María, le va a haber gente insistiendo como loco buscando la opción. Si yo me acuerdo cuando salió el tema de los judíos sefarditas, pues yo, yo creo que la avalancha de... de de, bueno, de todo el mundo, yo creo incluso, pero sé que de muchos venezolanos que empezaron a buscar cuál era el vínculo judío que tenían de alguna forma en su familia para tratar de demostrar, sí. para poder llegarle a quien sea. Ahora. Ajá, incluso sí. en mi familia, en mi familia pasó eso. Dice, bueno, 
hay un apellido que aparece por no sé dónde, pero nadie sabe de dónde viene. Y entonces, sí. pero digo... Hay eh, que eh, tener mucho cuidado con los bulos de las redes sociales, sí. con lo que se aparece en internet, porque suele pasar mucho que es eh, más bien en vez de contribuir también yo soy antigrupos de, de, de Facebook, de WhatsApp, porque no todos los casos son iguales, no podemos comparar nunca uno con otro uh -huh. y eso genera mucha confusión entre la gente y dice, pero yo pensaba que y eso precisamente es lo que al final del día hace que se te complique todo. Nosotros, por ejemplo, desde Tu Abogado en Canarias, tenemos unos directos que sacamos todos los jueves a través de las redes sociales y de la radio también local uh -huh. y nos damos a la labor un poco de esa, vamos a decir así, labor social que hacemos nosotros desde Tu Abogado en Canarias y lo que hacemos es eh, asesorar eh, a, con estos este tipo de temas y sobre todo eh, el tema de las preguntas y respuestas en directo, porque eso ayuda bastante y te hace compenetrarte un poco con la realidad de la gente que no puede pagar una consulta, de la gente que inclusive está en Venezuela uh -huh. o en otros países y quiere emigrar. Entonces, un poco ayudamos en ese sentido para contribuir a, ese, a, esas, a esos errores que suelen ocurrir siempre. Eh, Albania, pero te, también, te, te, perdón que dime. te interrumpa, pero te, 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 te puedo pedir una cosa. Si ustedes pueden grabar esos segmentos, los podemos colgar aquí a través de BBC Radio, eh, porque eh, como, como, como que, nosotros lo transmitimos vía podcast también, pues eso lo podemos colgar en las redes para Estupendo. que la gente lo escuche. Nosotros ¿sí? tenemos todos los programas grabados en la plataforma de, de Facebook y uh -huh. los subimos en conforme a la complejidad de lo que, dependiendo de la cantidad, porque estamos hablando que a veces tenemos hasta 7, 8 mil visualizaciones en, de un día para otro, porque uh -huh. es eso, es tan informativo, es tan importante, y lo sacamos en directo en Instagram, en Facebook y en YouTube. Entonces, sin ningún problema los podemos perfectamente, inclusive podríamos hasta plantear hacerlo en directo para que si hay personas que están escuchando también lo quieran plantear sobre la marcha. La cuestión es que esa labor social de querer informar precisamente para evitar este tipo de problemas es lo que hacemos. De hecho, con lo que, la noticia del viernes de lo del país, todas las personas que nos han contactado, a todas las estamos remitiendo para este próximo jueves, día 25 de octubre, para que ellos se encarguen entonces de hacer las preguntas y de escuchar lo que ahora mismo hemos hablado aquí mi compañera y yo y más o menos explicarle la situación como está. Claro. Porque es que al final del día... Eh, eh, lamentablemente eh, yo creo que todas las culturas que se han visto forzadas a salir de, de forma tan drástica de sus respectivos países han tenido que buscar la manera de sobrevivir de, de cuidar a sus hijos, de poderles uh -huh. dar un plato de comida en ese país nuevo, de intentar integrarse poco a poco pero buscar la forma de hacerlo dentro de lo que cabe, dentro de una legalidad por así decirlo claro, claro. Entonces, por ejemplo, antes del 2015 la gente que venía a España, ya venía con la idea de que tenía que esperar en España de forma irregular durante tres años para poder tramitar algo. Eso ya, ya lo tenían mentalizado. Pero es que ahora utilizan la figura del asilo inventando cualquier cosa. Claro. Entonces, al final del día, pagamos justos por pecadores. Porque yo te digo, de 11 años de profesión que ya tengo, eh, te puedo decir que solamente he visto un solo asilo concedido. Uno. Imagínate. Y estamos hablando... Estamos hablando que son 11 años realmente. Entonces, cuando tú dices, y, y, y me pregunta, ¿pero y de qué? 
bueno, pues una chica que lamentablemente estuvo en una manifestación, la detuvo la policía, la tuvieron encerrada 15 días, apenas salió, se montó en el avión y se vino, trajo toda la documentación y efectivamente le dieron el asilo y su familia, su esposo y sus hijos se incluyen en esa protección que le dieron a ella. Entonces ahora ella puede tramitar la nacionalidad española. O sea, la, los beneficios reales del asilo, porque el beneficio no es que te admitan a trámite el asilo e inmediatamente a los seis meses puedas trabajar, eso no es el beneficio real. Uh -huh. Tú eres un solicitante de asilo, tú no eres asilado todavía. Claro. Entonces muchas personas creen, Ay, yo me voy para España y pido el asilo y como se lo dan a todo el mundo, no, no es que le dan el asilo a todo el mundo, eso es la admisión a trámite. Entonces siempre tendemos a creer que sí. la admisión a trámite es que ya me lo aceptaron. No, 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 no es así. Entonces es más complejo, claro. más complejo. Bueno, para los que nos están escuchando, este es el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Estamos hablando con dos de nuestras directoras en España, las dos son abogados. Estamos conversando sobre eh, estos, estas recientes sentencias en donde cinco personas, como nos acaban de explicar ellas, pues lograron eh, que por razones humanitarias los fuesen aceptados, se les fuese otorgada la, no sé si la residencia, pero bueno, fueron eh, eh, aceptados en, en su estatus sí. de migración en España. Eh, vamos a hacer un, una pausa para, para cubrir este segmento. Eh, en breve vamos a volver para terminar de aclarar pues, cuáles fueron estos cinco casos, para entender bien las razones y luego hablar de cómo podemos hacer, o sea, cuáles son las opciones reales pues, para cualquier persona si quiere tratar de emigrar a España. Así que bueno, ya regresamos un poco con más información.